0: Bayern 2 Zeit für Bayern. Bayern genießen. Zeit für Bayern auf Bayern 2.
1: Reif. Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber.
2: Es ist ja so, dass wir bei Bayern genießen immer mal wieder um die Ecke denken und alle Bedeutungen unseres jeweiligen Mottowortes ausloten wollen. Reif scheint da ein wunderbares Beispiel zu sein. Es kann fertig, ausgewachsen bedeuten, es kann aber auch der Reif in der Bedeutung, raureif oder als Reifenring gemeint sein. Aber ich gebe es gleich zu, wir haben da ein bisschen gemogelt, weil diese Bedeutungen zwar heute im Schriftdeutschen alle gleich klingen und geschrieben werden, eigentlich handelt es sich dabei aber nicht nur um unterschiedliche Dinge, sondern ursprünglich auch um unterschiedliche Wörter, die gar nichts miteinander zu tun haben. Wir kommen gleich drauf. Tatsächlich aber ergibt sich auf diese Weise ein kunterbuntes Sammelsurium aus Themen, die, wir hoffen es zumindest, sie ebenso genießen wie wir. Reif geworden, ein Quittenhof aus Niederbayern. Schnell gereift, Desinfektionsspray aus dem fränkischen Whiskyfass. Reife Idee, ein oberbayerischer Verfahrenstechniker und sein Schinken. Langsam gereift, Zwetschgenbarmes aus Oberfranken. Gereifter Käse aus einer Bauernkäserei bei Augsburg. Platz zum Reifen, Schwamm mal in Bayerns erstem Pilzschutzgebiet in Mainfranken. Reifenreifelding, Reifelding, ein kalter Ort in der Oberpfalz. Wir wünschen Ihnen Reifengenuss mit Bayern genießen. Das macht man zum Beispiel mit reifem Obst. Man erntet es. Und das tut man, indem man es greift, abreißt, abrupft. Die Wörter greifen, reif, reißen und rupfen gehen alle miteinander auf die uralte lautmalerische Wortwurzel rup oder krup zurück, die eine riesige Wortfamilie gebildet hat. Die Wurzel steckt auch drin im lateinischen Carpere, das ebenfalls Greifen, Pflücken bedeutet und von dem wiederum Wörter abstammen wie das Rauben, das Raffen, aber auch das Raufen, das nicht nur im übertragenen Sinn eine Handgreiflichkeit ist, sondern unmittelbar mit der Raufe zusammenhängt, woraus das Vieh, Gras und Heu rupft. Auch unser Wort Herbst stammt von Carpere ab. Ursprünglich bedeutet Herbst Ernte, ganz ähnlich wie das heutige englische Wort Harvest. Herbst ist Reife und damit Erntezeit. Die Zeit, in der man sich die Früchte greifen kann. Feldfrüchte genauso wie das Obst, zu dessen ausgefalleneren Sorten die Quitte zählt, die im niederbayerischen Hüttenkoven bei Menkoven eine besondere Heimat hat.
3: Wie flüssiger Honig sieht das Quittengelee aus, das im Topf von Elisabeth Huber sprudelnd kocht. Dadurch, das ganze Haus. Und wie es riecht. Es duftet zitronig-aromatisch nach Quitten. Und das, obwohl der Saft, aus dem Elisabeth Huber gerade das Gelee kocht, schon fast ein Jahr alt ist. Die Hubers füllen ihn nach der Ernte in Plastikbeutel ab, die in Pappkartons kommen, sogenannte Bag-in-Box-Behälter. Die meisten sind längst verkauft, aber ein paar Liter Saft hebt Elisabeth Huber immer auf, damit sie jederzeit frisches Gelee kochen kann. Auf den neuen Saft muss sie noch zwei, drei Wochen warten. Mitte, Ende Oktober sind die Quitten reif. Dann wird geerntet und da helfen alle mit. Die zwei erwachsenen Töchter mit ihren Männern, die vier Enkelkinder und die Schwiegereltern der einen Tochter, erzählt Josef Huber draußen im Quittengarten.
4: Die wollen wir direkt so verkaufen, das also als Frucht. Die werden gebrockt. aber das andere, das schüttelt man noch halt. Also die Frucht ist so hart im Endeffekt und wir haben einen weichen Untergrund. Deswegen haben wir alle Größen von Menschen da, die waren noch hart aufgelaufen, werden halt bei uns im Keller noch eingelogert.
3: Drei bis vier Tage dauert die Ernte normalerweise. Aber heuer wird es vermutlich viel schneller gehen. Denn den Spätfrost im Mai haben zwei Drittel der Blüten nicht überlebt. Deshalb hängen viel weniger Quitten als sonst an den Bäumen.
4: Also, das sieht man. Wir haben insgesamt haben wir knapp also, ja, jetzt 140 Bäume. Und die 140 Bäume also, die tragen normalerweise dreieinhalb, vier Tonnen. Wenn wir jetzt das anschauen, dann haben wir heuer 1 nicht einmal eineinhalb Tonnen. Das tut schon weh, weil man einfach einen Haufen Arbeit steckt und, ja, und dann das Ganze, Jahr und dann wird man doch ein wenig Erfolg sehen. Aber das ist einfach die Natur. Wir haben uns, nächstes Jahr werden wir uns anders vorbereiten, nächstes Jahr werden wir es also beregnen in der Zeit, damit wir dann wie im Weinbau genauso, also dann äh, die Frucht äh, ein wenig schützen können vom Frost. Anders haben wir nicht.
3: Kein Wunder, dass die Quitte auf plötzliche Kälte empfindlich reagiert, stammt die wärmeliebende Pflanze doch ursprünglich aus dem Kaukasus und kam erst im 9. Jahrhundert nach Mitteleuropa, vor allem in die Weinbaugebiete. Auch auf den Hangterrassen neben den Quittenbäumen von Josef Huber stehen drei Reihen Weinreben. Sie sind der Ausgangspunkt für den Quittengarten. Denn eigentlich sollte hier, mitten in Niederbayern, Traubenwein gemacht und verkauft werden. Aber dafür waren Josef Huber die Auflagen doch zu bürokratisch. Aber seinen Traum, einen eigenen Betrieb aufzubauen, wenn er nach seiner Zeit bei BMW in Rente ist, wollte der Karosseriebauer und spätere Projektleiter nicht aufgeben. Also hat er recherchiert und herausgefunden, dass man auch aus Quitten Wein herstellen kann. Und dann hat er aus dem verwilderten Hang zwischen Maisfeldern und Wäldchen einen Garten mit 150 Bäumen, blühenden Wiesen und Mäuerchen aus Bayerwaldgranit gemacht.
4: Haben Sie Angst vor Schlangen?
3: Nein.
4: Wir haben sogar große Schlangen da. Ja.
3: Kreuzotter, oder was?
4: Linkschleicher, Kreuzotter. Die liegen da heraus umeinander.
3: Also das, heißt, das hat sich dann in den zwei Jahren so einem kleinen Naturparadies entwickelt.
4: Richtig, genau. sagen.
3: Die Leute aus der näheren Umgebung von Hüttenkofen kommen einfach zum Spazierengehen. Auswärtige interessieren sich für den Quitten-Lehrpfad. Da kann man alleine die Tafeln studieren oder eine Führung buchen, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist. Die Hubers haben acht verschiedene Quittensorten angebaut, damit sich durch früher und später reife Sorten der Erntestress entzerrt. Geschmacklich sind alle gleich, findet Josef Huber. Alle bis auf eine.
4: Die, die wirklich außersticht, ist eine, die haben wir auch erinnert bei uns. Und zwar die ist die Limonavasi. Der hat einen sehr starken honigschmack
3: noch wirkt Josef Huber entspannt, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm, denn demnächst werden seine Quitten reif sein. Deshalb kontrolliert er in der Kellerei hinter dem Wohnhaus nochmal alle Anlagen. Die Retzmühle, das ist eine Art Häcksler für die extrem harten Früchte, die Edelstahlfässer und die Bandpresse, die er selbst gebaut hat.
4: Also geschweißt, geschnitten oder sowas, komplette Steuerung ist alles, komplettes selber gebaut. Ja. Man muss auch dazu sagen, wenn wir, was wir jetzt gemacht haben mit unserem Betrieb, wenn man das alles kaufen müsste, dann hätten wir das Problem und so damit
3: das bezahlen können. Die Hubers verkaufen neben dem Gelee und dem Quittensaft Likör und Quittenwein. Sie müssen nicht davon leben, aber ehrgeizig ist Josef Huber trotzdem.
4: Ja, die Anspannung ist schon dabei, weil das immer wieder eine neue Angelegenheit ist. Was für Qualität wir? Wie viel Quanten bringen wir raus von der Frucht? Die Frucht, also können wir es noch einlagern, wenn wir es gleich verarbeiten, da kommt schon ein gewisser Druck drauf. Weil die letzten Jahre, zwei Jahre, haben wir es eigentlich ein wenig eingelagert. So gute 8 bis 14 Tage. Weil einfach dann die Frucht noch ein wenig besser nachreift. Dann gibt es aber Jahre, da müssen wir es gleich, gleich verarbeiten, weil einfach dann schon so reif sind.
3: Ab dann, bis Weihnachten, geht es rund bei den Hubers. Den Punsch machen sie auch noch. Ein Hochleistungsjob, dieser Quittenhof, den aber Elisabeth und Josef gerne erledigen. Erstens, weil es da draußen schön ist, ruhig. Und dann aber auch wenn die Führungen sind, dass immer so nette Leute da sind.
4: Das Allerschönste ist das, dass die Familie so also mitmacht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Nicht. Das Zweitschönste ist das, dass man das so wie es da, da ist. Da. Das ist wirklich ein Biotop. Also dass das so entstanden ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
3: Und das Drittschönste ist am Ende natürlich das Produkt.
4: Ein Wein zu einem sehr deftigen Käse. Käse das ist einfach das Beste. Und dann, wenn wir sie im Herbst, haben wir dann Wein vom letzten Jahr noch draußen, schon also dämmerig ist oder so, dann sitzt man so am der Nacht wirklich zur Brotzeit. Und dann macht man das Fleisch alive und dann genießen wir das direkt.
2: Übrigens, die Quitte hat ihren Namen von ihrer antiken Bezeichnung Kydonischer Apfel. Nach der Stadt Kydonia auf Kreta, dem heutigen Chania. Mit einem Apfel aber hat sie nichts zu tun. Sie ist ein eigenständiges Kernobstgewächs aus der Familie der Rosengewächse. Viel Wissenswertes dazu gibt es auf dem quitten -Lehrpfad des Hüttenkofener Quittenhofs. Informationen dazu auf unserer Bayern-Geniesen-Seite unter .bahn 2 2de Die zweite Bedeutung von Reif im Sinn von Ringradreifen hat, wie schon erwähnt, mit der Reife, dem Zeitigwerden von Früchten, nichts zu tun. Früher hat man das Wort tatsächlich auch mit dem Umlaut AI geschrieben, weswegen es beispielsweise im Bayerischen auch RORF ausgesprochen wird. Wobei der heutige Wagenreifen ursprünglich einmal nicht aus Gummi, sondern aus Eisen war, ein eiserner Ring um das Gestell des Wagenrads. Ebenso wie der Fassreifen die hölzernen Tauben eines Fasses zusammenhält womit wir bei unserem nächsten Thema sind, in zweierlei Hinsicht. In der Nürnberger Altstadt nämlich wird in hölzernen, mittels reifen, zusammengehaltenen Whiskeyfässern Desinfektionsmittel hergestellt. Und wer es bisher nicht gewusst hat, auch Desinfektionsmittel muss ebenso wie alkoholische Getränke reifen. In der ersten Bedeutung des Wortes. Was in Nürnberg dabei herauskommt, ist ein Desinfektionsmittel, das man sogar bedenkenlos trinken könnte, auch wenn man kein amerikanischer Präsident ist.
5: Okay, also es riecht auf jeden Fall stark nach Alkohol.
6: Oh ja, riecht nach Whisky. Riecht neutral.
7: Es riecht am Anfang nach Hefe, also wie Bierbrauerei, aber ja. dann ist es weg. Ist gut, zieht gleich ein, ist gleich weg.
5: Also mir persönlich riecht es zu stark nach Alkohol und den Geruch mag ich nicht so sehr an meinen Händen, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass es desinfiziert.
4: Nachdem ich ganz gerne mal Whisky trinke, <lacht> würde ich sowas schon kaufen. <lacht>
8: Eigentlich brauen Reinhard Engel und sein Sohn Maximilian in der Nürnberger Altstadt Bier, Whisky und Gin. Die Idee, in ihrer Brauerei, dem Altstadthof, Desinfektionsmittel herzustellen, entstand in der Anfangszeit der Virusausbreitung. Aus der Not heraus, erzählt Braumeister Reinhard Engel. Aus der Not nach Alkohol.
9: Ich meine, die Not macht erfinderisch und die Not macht auch schnell. Ja? Also, wenn wir hier eine Mangelsituation haben, mussten wir auch weniger Tagen unsere Anlage umstellen und haben dann auch teilweise spät nachts destilliert, weil eben Not an Alkohol war. Und das haben wir dann gemacht, aber die Situation hat sich ja sehr, sehr schnell entspannt.
8: Drei Wochen lang destillierte die Brauerei in der Nürnberger Altstadt Alkohol für umliegende Apotheken. Danach sank die Nachfrage und der Bedarf wurde von der Großindustrie gedeckt. So hatten Reinhard Engel und sein Team Zeit, mit ihrem Bioalkohol aus der Whisky-Produktion zu experimentieren und ihr eigenes, ganz besonderes Desinfektionsmittel zu entwickeln. Dabei rausgekommen sind drei Sorten, Whisky-Taste, Gin-Taste und Hop-Taste, also Hopfengeschmack. Seit etwa vier Wochen gibt es das edle Spray in schickem Glasfläschchen mit modernem Design. Und man kann es
9: trinken wollten Sie sagen ja man kann es auch trinken natürlich es ist halt ein hochprozentiger Alkohol ein reiz natürlich bei 75 Prozent. die Schleimhäute im Mund auch ein bisschen stärker also wir sind jetzt hier in der Brauerei und Whisky Destille wir machen hier vornehmlich unser Rotbier
8: im das kupfernen Kessel Rotbier. sieht man wie der Whisky destilliert wird wie die Maische in einem großen Kessel mit rundem Glassichtfenster schäumt und vor sich hin brodelt der Alkoholdampf gelangt über einen Kühler in kondensierter Form als klare Flüssigkeit in einen Edelstahlbehälter die Flüssigkeit, die aussieht wie Wasser, hat einen Alkoholgehalt zwischen 70 und 72%. Prozent. Gerade wird nämlich Whisky hergestellt. Als Getränk, nicht als Spray.
9: Wenn wir jetzt hier unser Spray beispielsweise destillieren, dann sind wir hier im Alkoholgehalt natürlich entsprechend höher, stellen auch unsere Anlage etwas anders ein, gibt es ein paar Feinheiten, die man wissen muss und es wird natürlich jetzt auch noch beim Gin mit wacholder mazerat gearbeitet, beim Hop-Taste würden wir hier den Hopfen zugeben und wenn Whisky-Taste gemacht wird, dann wird das Destillat hinterher in whisky gelagert, damit er richtig ausreift und dann erst wird es abgefüllt in kleine Fläschchen. Da gehen wir jetzt nochmal gleich rein. So, und hier haben wir jetzt ein whisky -Lage. wir haben also insgesamt drei Lager.
8: Der Whisky wird hier im Lager aufbewahrt. In der Regel sind es American Oak-Fässer, amerikanische Eiche. Für das Genuss-Hygienespray lagert das Destillat in denselben Holzfässern für zwei bis drei Monate. Auch das Desinfektionsmittel braucht eben seine Zeit, um zu reifen. Danach wird es gefiltert und in schicke Glasfläschchen abgefüllt. Gin und Bierbrand werden in Glasballons in den Felsengängen unterhalb der Brauerei gelagert.
9: Und hier in den Felsengängen haben wir Temperaturen, jetzt im Sommer bis zu 12 Grad etwa. Und bei dieser Temperatur reift das Destillat. Ohne Einfluss von Sonnenlicht. Wichtig ist bei der Reifung, dass es kühl und dunkel ist. Und bei der Reifung im Glasballon nach etwa zwei bis drei Monaten wird das im weicher, milder, angenehmer. Das gilt für unseren Gin, das gilt für unsere Bierbrände und es gilt natürlich auch für unsere guinness esprays ja.
8: Der Aufwand scheint sich für Reinhard Engel zu lohnen. Zumindest wenn es seinen Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, meint er.
9: Ich möchte mich noch verabschieden und mit dem Verabschieden ist ja eigentlich der Handschlag das Übliche. Und damit wir das also Corona-konform machen, spülen wir uns jetzt erstmal die Hände ein. Ja, so. Diesmal mit meinem Produkt, und dem genau. Hop-Taste. Wir wollen auf die Art und Weise sozusagen den Handschlag wieder gesellschaftsfähig machen, auch in den schwierigen Corona-Zeiten.
0: Bayern genießen. Das Zeit-für-Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
2: Reif im Sinn von fertig, ausgewachsen, verwendet man in Bayern noch ein anderes Wort, zeitig. Reif ist etwas, dessen Zeit, dessen Erntezeit gekommen ist. Das gilt für alles im Leben. Menschen müssen genauso reifen wie Früchte oder Ideen. Alles braucht Zeit. Gut Ding will Weile haben, sagt das Sprichwort. Bloß unsere Zeit scheint eben gerade Zeit in hohem Maß zu entbehren. Denn Zeit ist Geld und deshalb gilt im Umkehrschluss, wer Geld machen will, darf keine Zeit verbrauchen. So versucht die Industrie, reife Prozesse abzukürzen. So werden nicht nur Früchte, sondern auch viele andere Nahrungsmittel künstlich schnell gereift. Brotteig etwa bekommt keine Zeit mehr zum Reifen und auf einmal entwickeln sonst gesunde Menschen allerlei Unverträglichkeiten auf das Grundlegendste aller Grundnahrungsmittel. Nicht bloß Masthändel, die als überfleischige Riesenbabys geschlachtet werden, auch zahlreiche andere Masthiere werden in kürzester Zeit mit allerlei künstlichen Mitteln zu frühzeitiger Reife gebracht. Aber man schmeckt den Unterschied zur natürlichen Reife. Zum Beispiel bei Wurst und Schinken.
10: Man sieht schon, das ist ganz einfach gehalten. So eine Rauchkammer ist eigentlich nur ein bedingt abgemauerter, abgeschlossener Raum. Unten am Boden wird das Sägemehl reingeschüttet. Vielleicht. 30 cm breit, 10 cm hoch aufgeschlichtet und vorne mit ein paar Holzspreiseln angezündet, dass das zum Glimmen kommt und so raucht es langsam hindurch. Und da kriegt der Schinken dann eine schöne Rauchfarbe und auch das entsprechende Aroma dazu. Die Schinken, die man jetzt da drin hängen sieht, das sind Wachollerschinken. Der Wachollerschinken, der wird immer ein bisschen kräftiger geräuchert. Das sieht man auch an der dunklen Farbe. Das ist eigentlich der herzhafteste Schinken im Sortiment.
6: Bei Wolfgang Speth hängt der Himmel voller Schinken und das kann man durchaus wörtlich sehen. Egal ob Räucherkammer oder Reiferäume, jedes noch so winzige Eck in der umgebauten Garage auf dem heimischen Hof in Bergheim nutzt der gelernte Metzger aus. Zu Dutzenden hängen die Schinken von der Decke. In Regalen reifen Speck ganze Wildschweinkeulen und Salamis. Nichts davon ist zugekauft. Jeder Schinken, jede Wurst ist ein Produkt, das Spät selbst verarbeitet hat. Zum Beispiel seine Salamis, für die er sich eine Füllmaschine angeschafft hat, um das Wurstbrät in Därme zu pressen.
10: Setzen wir das einmal zusammen. Das ist die sogenannte Föderzelle, das rotiert. Oben am Fülltrichter wird das Brett reingefüllt, das fertige Wurstbrett. Und durch das. Mittels Vakuum wird das Brett praktisch angesaugt und nach vorne über das Füllrohr ausgestoßen. Und da kann man exakt definieren, wie schwer die Portion an Wurst ist. Von Füllgewicht zur Salami wird zum Beispiel gefüllt. Mit 200 Gramm, das sind so Stückportionen, die wird dann auch 40 Prozent abgereift. Das heißt, das Verkaufsgewicht beträgt ungefähr 120 Gramm von der fertiggereiften gereiften Wurst.
6: Reife, für Wolfgang Spät ist das ein ganz wichtiges Wort. Im Prinzip ist es der Kern seiner Firma Schinkenambiente, mit der sich für den gelernten Metzger ein Kreis geschlossen hat. Denn ursprünglich hatte der mit -50er spät sein Handwerk bei kleinen Betrieben in der Region gelernt, dann aber lange für die große Lebensmittelindustrie gearbeitet, hatte als Verfahrenstechniker im Außendienst Kunden in ganz Deutschland beraten. In dieser Zeit reifte in ihm die Idee, es wieder mit dem klassischen Handwerk zu versuchen. In der Garage des heimischen Hofs in Bergheim richtete er einen Schlacht- und Kühlraum ein und stellte seine ersten Schinken her. Unter der Woche war er als Außendienstler im Auto unterwegs, am Wochenende dagegen bereitete er Schweinekeulen für die Reifekammer vor. Zunächst als Hobby, dann im Nebenberuf. Denn es sprach sich bald in der Gegend herum, dass da einer ganz besonderen Schinken macht und weiß, worauf es dabei ankommt.
10: Zeit ist eigentlich neben den Gewürzen und der guten Ausgangsbasis, dem Fleisch, dem Rohstoff, mit die wichtigste Zutat für das Ganze. Weil Zeit einhergeht mit Aromatisierung des Schinkens und natürliche Reifeeigenschaften und Aromen. Das heißt, das kann man nicht künstlich erzeugen. Es gibt zwar auch künstliche Gewürze und Mittelhirn und Wege, um sowas zu verkürzen. Aber das sollen andere machen, aber nicht ich.
6: Zwei Jahre und mehr reifen manche von Spät Schinken, bevor er sie auf den Wochenmärkten der Region verkauft. In Ingolstadt, Eichstätt und Manching. Die Nachfrage ist so groß, dass Wolfgang Spät vor gut vier Jahren seinen Außendienstjob an den Nagel gehängt hat und jetzt nur noch Schinken produziert. Er sieht sich dabei als Teil eines Netzwerks in der Region, das langsam, aber stetig gewachsen ist. Auch so ein Reifeprozess. So bezieht er das Fleisch für Schinken und Würste vom Ingolstädter Metzger Huber, der eng mit der Landwirtsfamilie Weichselbaumer zusammenarbeitet. Und die Weichselbaumers vom Talhof bei Pfaffenhofen wiederum haben fast zeitgleich mit Firmengründung beschlossen, ihren konventionellen Schweinestall auszubauen, um den Tieren ein glücklicheres Leben mit Freilauf auf Strohboden zu ermöglichen.
10: Ich sage immer ganz gerne, aus natürlicher Landwirtschaft muss es sein. So wie ich das gelernt habe, wo ich groß geworden bin auf unserem elterlichen Hof. Wir hatten auch Schweine, die haben genügend Platz, die haben Futter bekommen, das, wo man selbst erzeugt hat. Und genauso ist es auch bei den Wechselbaumers. Und die Haltungsform der Tiere, das macht ganz viel aus, um hier die Fleischqualität entsprechend nach oben zu steigern.
6: Und das schmeckt man auch, ist Wolfgang Speth überzeugt. Die Kunden scheinen ihm Recht zu geben, denn die Nachfrage ist inzwischen so groß, dass er über einen weiteren Anbau an seine Werkstatt nachdenken muss. Zeit
2: zum Reifen. Wolfgang Spät steht nicht umsonst der Slow Food Bewegung nahe. Wo Sie seine Produkte beziehen können, finden Sie auf unserer Internetseite unter bahn2.de. Ist eben. Keine moderne Verfahrenstechnik kann die Zeit ersetzen, die gute Dinge brauchen. Weniger Reifezeit bedeutet so gut wie immer weniger Qualität. Wenn Schinken schmecken soll, müssen nicht bloß die Tiere Zeit kriegen. Auch die Produkte, die daraus gemacht werden, brauchen Zeit zum Reifen und das gelingt nur mit Hilfe von reifer Erfahrung, sprich Lebenszeit von Generationen. Das kostet Zeit und damit Geld. Nur so können echte Spezialitäten und keine billigen Nachahmungen davon entstehen. Um beim Schinken zu bleiben, der Zwetschgenbarmes ist eine traditionsreiche Spezialität aus dem Bamberger Land. Nein, keine zwetschgenkuchen sondern ein zarter Rinderschinken. Mmh.
0: Auf dem Brotzeitbrettler liegt der fein aufgeschnittene Zwetschgenbarmes aus der Metzgerei Kalb in der Bamberger Teuerstadt. Das Familienunternehmen besteht seit 1929. Zu den vielen Spezialitäten des Hauses gehört auch der Zwetschgenbarmes. Was das genau ist, erklärt die Chefin Angelika Kalb.
5: Also Zwetschgenbarmes ist ein roher Rinderschinken, wird aus der Keule hergestellt und wird mit verschiedenen Gewürzmischungen natürlich unser Geheimrezept hergestellt und dann vier Wochen erstmal eingesalzen. Das Fleisch muss natürlich reifen in den Gewürzen. Und dann wird es langsam geräuchert über Bogenholz. Das Räuchert dauert ungefähr noch einmal eine Woche, je nachdem, wie der austrocknet, sage ich mal.
0: Der geräucherte Rinderschinken wird im Bamberger Land, der Fränkischen Schweiz und im Steigerwald hergestellt. Jede Metzgerei hat ihr eigenes Rezept, darum schmeckt er immer ein wenig anders. Angelika Kalb verrät nur, dass bei ihr Wacholder und Lorbeer dazugehören. Sie weiß auch, wie der Zwetschgenbaum zu seinem kuriosen Namen kam. Es gibt zwei Varianten, warum der so
5: heißt, weil man auch früher über Zwetschgenholz geräuchert hat, beziehungsweise die, die Marmorierung vom Fleisch schaut aus wie ein Zwetschgenbaum in der Mitte.
0: Der Baum ist auf Fränkisch der Baum. Das Holz vom Zwetschgenbaum hat eine rot- bis violettbraune Farbe und eine feine Maserung. Genauso schaut die fränkische Schinkenspezialität aus. Zwetschgenholz ist besonders hart und hat deshalb eine niedrige Glimmtemperatur. So wird der Schinken im Rauch bei etwa 40 Grad langsam geräuchert. Doch da nicht ausreichend Zwetschgenholz zur Verfügung steht, wird mittlerweile auch Buchenholz verwendet. Einen Unterschied im Geschmack macht das nicht, sagt Angelika Kalb. Nach dem Räuchern darf der Schinken noch gut zwei Wochen an der Luft reifen. Zusammengerechnet. Vier Wochen liegt das Fleisch im Salz und in den Gewürzen. Eine Woche wird er geräuchert und dann zwei Wochen an der Luft gereift. Ein guter Zwetschgenbarmes braucht also mindestens sieben Wochen. Der fertige Schinken hat nur etwa 3% Fettgehalt.
5: Also, da ist ja ein roher Schinken ist, wird er ja hauchdünn aufgeschnitten. Und am besten passt dazu ein Butterbrot und ein Bauernbrot. Manche Leute mögen es auch sehr gerne, dass sie das wie eine Art Carbaccio machen Natürlich mit Essigöl, süß-sauer angemacht, Salz und Pfeffer und dazu natürlich wieder ein gutes Bauernbrot. Den Zwetschgenbarmers machen wir das ganze Jahr über, ein paar hundert Kilo schon. Der Bammes hat eine große Nachfrage.
0: Ein Liebhaber der fränkischen Spezialität ist Matthias Treichel aus Viret bei Bamberg.
10: Zwetschgenbarmers ist ein sehr fester Schinken, lange abgelagert, also der muss recht fest sein zum Schneiden auch. Und eine ganz dunkel, dunkelrote Farbe. Das ist auch guter Zwetschgenbarmes.
11: Also, ein Zwetschgenbarmes
10: esse ich gerne auf dem Keller. Mit einem Brot dazu, mit Kümmel. Und ein gutes Bier, weil der ist ja salzig. Und ein bisschen Butter, weil ein bisschen trocken ist er auch für mich.
4: Das ist was Feins.
2: Jede Reife birgt schon die Fäulnis, heißt es. Und da ist was dran. Leben entwickelt sich. Und nicht alles, was im eigentlichen Sinn reif ist, taugt noch zum Genuss. Früchte zum Beispiel müssen geerntet werden, knapp bevor sie im eigentlichen Sinn reif sind, also zu Boden fallen. Ansonsten sind sie überreif. Und auch das Fleisch alter, geschlechtsreifer, männlicher Tiere beispielsweise ist oft nur noch bedingt zum Genuss geeignet. Anders ist es mit den Erzeugnissen, die der Mensch aus pflanzlichen oder tierischen Produkten herstellt. Jeder, der Karl May gelesen hat, weiß das.
1: Es gibt überhaupt nichts, was über Bärentatzen geht. Sie müssen aber längere Zeit liegen, bis sie den gehörigen Ogu bekommen haben. Am delikatesten sind sie, wenn sie schon von Würmern durchbohrt sind.
2: Mein Sam Hawkins in Winnetou 1... Jedes Fleisch muss reifen, also abhängen. Große Mode ist jetzt wieder das Dry-Aged Beef amerikanischer Art, das so lang hängen muss, bis es quasi selbst vom Haken fällt. Wenn man so will, handelt es sich dabei um kontrolliertes Verrotten, ein ganz ähnlicher Vorgang wie beim Käse, dessen Reifestadien sind nichts anderes als verschiedene Phasen der Fäulnis. Ein Kammenbär, der beim Anschneiden schon fast dahin fließt. Ein samtiger Rotschmierkäse mit Rasm Aroma, Ein buttriger Weichkäse mit Boxhornklee. Lilo Peter aus Axheim im Landkreis Augsburg kennt sie alle. Und sie kann auch alle. Die Bäuerin vom Meierhof verarbeitet die Milch der eigenen 20 Kühe zu verschiedensten Weichkäsen. Das A und O dabei, die Reife.
12: Also, wir gehen jetzt in den Reiferaum. Da geht's jetzt da durch. Der ist jetzt nicht zu groß. Wir sind ja Klone-Käserei. Wir verkaufen nur bei uns im Hofladen und ähm, machen seit '97
7: Käse. Zwei Dutzend verschiedene Sorten produziert Lilu Peter mittlerweile. Die Bäuerin vom Meierhof in Axheim hat kurze blonde Haare, kräftige Hände und ein freundliches Lächeln im Gesicht. Gerade erst hat sie gekäst. Jetzt liegen auf den breiten Holzregalen im Reifekeller große und kleine Laibe. Der frische Käse ganz oben, die Sorten, die schon ein paar Wochen reifen, weiter unten. Das ist jetzt mit grünem Pfeffer, das
12: ist jetzt mit Kräuterpfeffer, da oben haben wir mit Bruschetta. Und da haben wir jetzt einen Reifen, wenn man das sieht, der ist jetzt schön durch, der ist ganz weich, der ist jetzt mit Bärlauch.
7: Der Keller liegt im Erdreich unter dem Wohnhaus. Hier sind die Bedingungen optimal, 12 Grad Celsius und eine hohe Luftfeuchtigkeit. So mag es der Käse zum Reifen. Etliche Käsesorten bekommen dazu noch täglich eine Spezialbehandlung, das Schmieren.
12: Geschmiert wird mit Salzwasser. Da haben wir ein ganz normales Wasser. Da kommt dann ein Salz dazu. Dann haben wir die Bürste. Da drehen wir das Ganze ein bisschen um. So, und dann kommt praktisch der Käse. Dann nimmt man den und bürstet den von allen Seiten gut. Dann dreht man ihn um. Das ist auch wichtig, dass man ihn umdreht, dass er von jeder Seite gleich durchläuft. Die Rotschmier macht den aromatischen Geschmack. Man kann ihn jetzt weniger, man kann ihn jetzt schon nach drei Wochen essen, dann hat er halt noch innen einen Kern. Und wenn man es weicher will, dann muss man halt bis, den kann man bis zu sechs, acht Wochen dann schmieren. Dann ist er dann innen so weich, dass er auch manchmal schon rausläuft
7: oder auf der Zunge vergeht. Eine gute Stunde braucht die Käsemacherin jeden Tag zum Schmieren. Eine fast schon meditative Angelegenheit, sagt sie. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, den Käse durch Reifung zu veredeln.
12: Das ist unser Rotweintaler. Der reift im Rotweinbad in der Folie zum Beispiel, den brauche ich jetzt nicht schmieren. Das ist jetzt eine Sache, den kann ich ein Jahr und eineinhalb Jahr aufheben, der wird dann bloß noch besser. Oder Heublumenkäse, der hat auch so einen Sulz, sagt man da, und der reift in der Sulz. Da nimmt der den Geschmack an und die Heublumen sind schön oben drauf.
7: Beim Reifegrad geht es ganz nach dem Gusto der Kundschaft, sagt Lilu Peter.
12: Da ist jetzt noch ein Brie drin, das sieht man schon, der ist ein bisschen trocken, der ist noch nicht so ganz so weit. Manche Kunden wollen es mit Kern, dann nimmt man halt einen, der noch nicht so weit ist. Man kann es ja steuern. Die werden dann eingepackt in Käsepapier, dass es da gibt. Und dann kommt der bei 6 Grad in den Kühlraum. Dann reift der ganz langsam. Und äh, Brie ist auch so, dieser Weichkäse, der reift von außen nach innen. Also er ist zuerst außenweich und hat innen einen Kern. Und da schaut man halt, wie es der Kunde gern will.
7: Reife ist immer eine Sache vom Gefühl. Gefühl.
12: Und vom Geschmack, mein Gott, es hat jeder einen anderen Geschmack. Der andere will es lieber deftig, herzhaft. Und die anderen sagen, nein, das ist mir schon viel zu, zu intensiv. Und der andere sagt, ja, das ist ja ein Vaterkäse. Das ist ganz unterschiedlich. haben wir hier Amelbär, mit Brie, Natur oder mit, mit Bärlach haben wir halt was.
7: Verkauft wird der Weichkäse vom Meierhof im eigenen kleinen Hofladen, der am Freitag und Samstag geöffnet ist. Die Kunden schätzen das Angebot.
13: Der würzigste, den sie hier haben, weil ich würzigen Käse mag, der schmeckt hier einfach besser. Normalerweise esse ich eher einen wilden Käse, aber ich finde den würzigen find ich auch ziemlich gut. Eben vielseitiger ist, weil es auch vielseitig ist, weil mit vielen Gewürzen und eben auch weil es äh, regional ist.
0: Den Schmutterthaler haben wir am liebsten, genau, der ist, nicht, der ist schön mild, <lacht> nicht zu rast. Ja, aber auch den frischen Frischkäse und den Joghurt und die Butter, also alles, was die Lille so macht.
7: Auch Speck und Wurst von Wollschweinen und Schinken vom Wagyu-Rind gibt es auf dem Meierhof. Das Fleisch der Tiere stammt ebenfalls aus eigener Erzeugung. Und was beim Käse gilt, das gilt auch hier. Die richtige Reife macht den guten Geschmack aus. Hudler darf man da nicht. Sagt Lilo Peter.
12: Geduld, ja. Das ist einmal das Wichtigste. Das ist im ganzen Leben das Wichtigste. Wenn man denkt, die Junge, die müssen ja reifen, die in einem zuerst sehr knackig hat, widerspendstig, wirft der Käse, der ist auch kantig. Und danach, wenn er einmal eine Zeit lang reift, wenn sie abgeschliffen sind, dann ist er rund und weich und geschmeidig. Ein Genuss. Genuss, genau.
7: Uns verrät Lilo Peter dann noch ihren ganz persönlichen Genusstipp. Pikante Reife, vereint mit süßem Aroma. Aroma tue ich dann
12: einen scharfen Pariser Pfeffer um. Das mag ich ganz gern aufs Brot drauf und da tue ich Marmelade drauf. Da habe ich dann wieder die Süße von Marmelade, das rundet das Ganze dann ein bisschen ab. Also das liebe ich. So scharf und dann ein bisschen süß. Ich mag dann irgendwie Apfelchili oder Und Jetzt haben wir gerade mit Holunder was. Das
0: passt, das passt. Bayern genießen. Rezepte, Tipps und Beiträge als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de. Und natürlich auch in der Bayern2-App.
2: nicht bloß Pflanzen, Tiere und selbstverständlich Menschen müssen reifen, auch, und wundern Sie sich nicht über den Gegensatz, Pilze. Aufgrund ihrer meist standorttreuen Lebensweise hat man sie lang zu den Pflanzen gezählt. Erst in den letzten Jahrzehnten ist die Einsicht gereift, dass Pilze weder zu den Pflanzen noch zu den Tieren gehören, sondern ein eigenes drittes großes Reich von Lebewesen bilden. In manchen ihrer Eigenschaften, Ähneln sie den Pflanzen, aber sie betreiben keine Photosynthese, sondern ernähren sich, ähnlich wie die Tiere, von organischen Substanzen in ihrer Umgebung. Und die richtige Reife, sprich Erntezeit von Speisepilzen, ist die Zeit, bevor sie geschlechtsreif werden, also ihre Sporen abwerfen. Jetzt im Herbst allerdings ist die Zeit reif für die Pilzsaison. In den Wäldern sprießen die Schwammerl und auch die Sammler sprießen wie die Schwammerl aus dem Boden, zum Beispiel in den unterfränkischen Wäldern. Der Irtenberger Forst vor den Toren Würzburgs ist mit seinem Eichen-Hainbuchenwald für seine Vielfalt an Pilzarten bekannt. Allerdings ist dieses Areal weniger für die gedacht, die für den eigenen Speiseplan sammeln, sondern für Pilzinteressierte und professionelle Mykologen. Denn im Irtenberger Forst gibt es
14: das erste Pilzschutzgebiet Bayerns. Der Irtenberger Forst bei Kist südwestlich von Würzburg. Die Geräuschkulisse der nahen Autobahn A3 dringt noch durch die Baumwipfel, wenn man vom Parkplatz am Blutsee in den Wald geht. Etwas abseits des Wanderwegs ist ein Waldstück mit Maschendraht abgetrennt. Aber das Eingangstor ist immer offen, zu Bayerns ersten Pilzschutzgebiet.
13: Man sieht das hier, also das Pilzschutzgebiet ist... Umzäunt. Das soll nicht verhindern, dass die Pilze abhauen, sondern das ist eigentlich viel mehr, dass die Waldarbeiter genau wissen, hier ist die Grenze, hier darf nichts mehr an Maßnahmen gemacht werden, außer dem, was zur Sicherheit notwendig ist.
14: Christoph Wamser ist einer der Pilzfreunde Mainfranken, die sich ehrenamtlich um dieses Schutzgebiet kümmern. Das Fußballfeld, großes Stück Mischwald mit vielen Heimbuchen und Eichen haben die bayerischen Staatsforsten vor einem Jahr aus der Bewirtschaftung herausgenommen, zum Schutz und zur Erforschung von Wald und Pilzen.
13: Na, hier geht's doch jetzt. Blödsinn los mit den Pilzen. Wir kommen rein und gleich am ersten Buchenstumpf sind junge Fruchtkörper vom Riesenporling. Das ist ein Pilz, der wirklich große Ausmaße machen kann. Der größte, den ich je gefunden hatte, war 1,50 Meter Durchmesser. Und jetzt haben wir hier, naja, da hinten der Fruchtkörper vielleicht 20 cm. Aber so ist der Pilz noch sehr weich und könnte theoretisch sogar gegessen werden. Er soll Liebhaber dieses Pilzes geben. Giftig ist er auf jeden Fall nicht. Wenn es mal keinen Speisepilz gibt und ich einen tollen, seltenen Fund gemacht habe, freue ich mich meistens noch viel mehr.
14: Denn die Pilzfreunde Mainfranken mit ihrem Gründer Rudi Marcones treibt nicht in allererster Linie das kulinarische Interesse in die Pilze. Obwohl im Schutzgebiet natürlich auch die Leckerbissen wachsen.
10: Steinpilze, Pfifferlinge, Täublinge, da gibt es viele gute Pilze, die man hier für die Küche verwenden kann. Steinpilze sind hier eigentlich ganz gut verbreitet.
14: Allerdings sind die nicht dauernd da, sondern nur ab und zu erscheinen die. Und diesen Moment muss man erwischen. Christoph Wamser erwischt unterdessen einen jungen Riesenschirmling oder auch Parasol, der sich an einer Lichtung aus dem Boden schält.
13: Ja, der leuchtet doch herrlich. Leider unten schon ein bisschen angefressen von dem Mistkäfer, so wie es aussieht. Dieser hier ist auch noch nicht ganz aufgeschirmt. Aber an und für sich gut zu erkennen, so eine Nuss ist ein relativ mildes Aroma. Manche Leute interpretieren auch da ein bisschen Kalbfleischgeschmack hinein. Also die beliebteste Methode ist, den Stiel abzudrehen. Den kann man nur trocknen und zu Pilzpulver verarbeiten, aber da ist er sehr gut. Und danach den Hut panieren wie ein Schnitzel und in der Pfanne ausbraten.
14: Dieser Parasol hier darf trotzdem stehen bleiben, denn Pilze nehmen die Pilzfreunde zumindest hier im Schutzgebiet nur mit, um sie zu untersuchen. Die Pilzsammler bitten wir, hier möglichst nichts mitzunehmen, weil
10: wenn die dann rausgenommen werden, dann ist es schwierig oder unmöglich, eine richtige, vernünftige Kartierung
14: zu machen. So um die 6.500 Pilzarten sind in Unterfranken bisher nachgewiesen. Die Zahl der Pilzsammler, die dürfte etwas höher sein. Denn für sie ist die Region ein guter Tummelplatz. Ob nun im Irtenberger Forst, in der Rhön oder im Spessart, wo Tanja Ruppert seit ihrer Kindheit Speisepilze sammelt.
1: Geradeaus,
7: Raufzus ist einer. Und wo noch zwei Stück? Ja, man sagt, ein Steinpilz steht selten alleine. Also die stehen meistens so in Gruppen. Wenn man mit den Finger macht, an dem Pilz entlang geht, riecht dann an der Hand, dann muss es eigentlich so nach Wald riechen, hat einen bestimmten Geruch. Das ist irgendwie ein total schönes Glücksgefühl, ja, die Natur zu genießen. Hier steht schon wieder einer.
14: Im Irtenberger Forst bei Würzburg ist Mykologe Christoph Wamser inzwischen an einem seiner Lieblingsflecken angelangt. Einem 20 Jahre alten Buchenstamm, der im Laub liegt. Mehr als 40 solcher Stämme liegen hier im Pilzschutzgebiet und dürfen unbehelligt von der Forstwirtschaft reifen und als verrottendes Totholz zum Lebensraum werden, zum Beispiel eben für Pilze.
13: Viele Pilzarten, die sehr, sehr selten geworden sind, brauchen massives Totholz, damit sie überhaupt Fruchtkörper bilden können. es gibt dem Pilzschutzgebiet so ein bisschen was von Urwaldcharakter.
14: Und außerhalb dieses kleinen Urwalds im Schutzgebiet schaut sich der Pilzfreund dann vielleicht ja doch noch nach ein paar Exemplaren für die Speisekarte um. Der essbare Mykologentipp, der flockenstielige Hexenröhrling, toppt sogar den Steinpilz.
13: Sein Fleisch bleibt einfach bis fester deutlich besser. Das Einzige, den flockenstieligen Hexenröhrling darf man nicht roh verzehren. Pilze generell immer gut durcherhitzen. Und im
14: Zweifelsfall die Funde vor dem Verzehr bitte Fachleuten vorlegen, zum Beispiel den Pilzfreunden Mainfranken. Die jedenfalls helfen gerne, gerade jetzt, wenn die Zeit reif ist für den Gang in die Pilze.
2: Gut, Reifelding an der Donau, heute ein Ortsteil von Donaustauf, hat es in dieser Ausgabe von Bayern Genießen hauptsächlich seines Namens wegen geschafft. Wobei der Ort in mehrerer Hinsicht mit reifen Genüssen zu tun hat. Wein reift hier wahrscheinlich schon seit der Römerzeit. Und die rund 400 Arbeiter am Bau der nahen Walhalla haben hier bereits im braven Biedermeier um 1830 ein reifes Rotlichtmilieu blühen lassen. Und der kalte böhmische Wind wiederum sorgt manchmal bereits im zeitigen Oktober für Raureif an den Bäumen. Zugegeben, höchstens ein optischer Genuss.
15: Reifelding ist ein Ortsteil der Marktgemeinde Donaustauf im Landkreis Regensburg und nicht der unbedeutendste. Auch Bürgermeister Jürgen Sommer kommt
16: aus Reifelding. Reifelding ist in erster Linie meine Heimat. Ich wohne in Reifelding. Das heißt, ich bin ein Reifeldinger. Also von daher hat das natürlich für mich eine ganz andere Bedeutung. Und in Reifelding sind herausragende Persönlichkeiten für den Ort hervorgegangen und sind immer noch da. Klaus Eder, sage ich da jetzt einmal, einfach als Beispiel. Und Zufahrt über Reifelding zu der Walhalla Affe, Zufahrt über Reifelding zu Sulzbach, Zufahrt über Reifelding. Nach Bernhardswald, Zufahrt ins Holzteil von uns überhaupt. Und es gibt ja auch die Reifeldinger Hänge. Das ist ein Holzteil. Also Sie sehen, letztendlich kommt man nicht an Reifelding vorbei. Die Valhalla ist natürlich das absolute
15: Highlight in Donaustauf, neben der nahen Burgruine. Das bekommen die Reifeldinger aber
16: auch zu spüren. An freien Tagen, da wo er Feiertag ist oder wo Wochenende ist, da sind wir natürlich rund um Reifelding auch zuparkt weil die Parkplätze nicht mehr ausreichend sind. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, im Freien darfst du ja bewegen, ist das natürlich schon ein Ziel, an das viele nicht bloß aus Ringsburg denken, wenn sie irgendwo hinfahren wollen am Wochenende, sondern auch direkt aus ganz Bayern zu uns herkommen. Die Bauarbeiter der Walhalla haben mich hier in
15: Reifelding durchaus Leben in den Ort gebracht, weiß Bürgermeister Jürgen Sommer.
16: Naja Natürlich sind durch die Bauarbeiten auf der Walhalla viele Handwerker noch Reifelding gekommen, die Wohnunterkunft braucht haben. Und nun ja, die einschlägigen Geburtenzahlen belegen es dann schon, dass da mehr Geburten gewesen sind, nachweislich, als wir vor dem Bau der Walhalla. Es ist tatsächlich nachweislich, dass man mehr Geburten gehabt hat.
15: Früher bestand Reifelding aus ein paar Bauernhöfen, das ist heute anders. Klaus Eder betreibt hier sein Eden Reha,
11: der ehemalige Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aktiv war schon dabei seit 1988, da hatten wir die Europameisterschaft im eigenen Lande. Die war natürlich leider Gottes nicht so erfolgreich. Wir sind damals im Halbfinale gegen die Spanier ausgeschieden. Aber gleich zwei Jahre darauf hat sich noch der, der ganz große Erfolg eingestellt. Wir sind Weltmeister geworden in Italien und es war ein wunderschönes Gefühl, so ein kleines Mosaiksteinchen dazu beitragen zu können, zu diesem Erfolg.
15: Ob Sepp Mayer, Boris Becker, Matthias Sammer, Mario Basler, Sami Kedira – alle waren schon einmal bei Klaus Eder. Ein großes Medienecho löste vor einigen Jahren der Aufenthalt der Filmstars Penelope Cruz und Xavier Bardem aus.
11: Bei Klaus Eder geht aber nicht nur die Prominenz aus und ein. Ich konnte allen versuchen und widerstehen, nur Privatpatienten zu behandeln, weil ich der Meinung bin, man hat auch einen sozialen Auftrag. Und ich erfülle den sozialen Auftrag natürlich sehr gerne. Noch dazu in der Lage, wie ich arbeite, nämlich ich bin in Regensburg in Donaustauf ja groß geworden. Ich kenne alle Leute. Und ich kann nicht bei jedem Menschen gleich den Privatsatz verlangen, wenn meine Nachbarin, die Bauersfrau aus Donaustauf kommt. Die hat natürlich ein Rezept von der landwirtschaftlichen Krankenkasse. Die ist natürlich genauso willkommen wie ein Boris Becker.
15: In Reifelding lebt auch Hans Melzel Senior. Die Leute nennen ihn den Bürgermeister von Reifelding. Er würde sich wünschen, dass... Ortsteil Reifelding auf einem Ortsschild von Donaustauf steht. Darüber könnte man reden, sagt Bürgermeister Jürgen Sommer.
16: Ja, ich sage mal, einmal Reifeldinger, immer Reifeldinger, das kann ich schon verstehen. Na, mich, war das machbar. Einst reiften an den Hängern
15: von Reifelding auch Weintrauben. Meist wurde der weiße Elbling angebaut. Heute reift der Wein einige Kilometer weiter in Bach an der Donau. August Pallauf ist mit dem Wein heuer sehr zufrieden.
16: Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem
15: heurigen Jahrgang, ähnlich wie 2019. Wir haben auch ein sehr gutes Jahr gehabt, also es hat zum rechten Zeit geregnet, es sind keine Wünsche offen. Nach einem Gang durch die Rebstöcke im Bayer Bayerweinmuseum ist auch Otto Reichinger der Weinmeister sicher. 2020 wird ein guter Jahrgang. Man geht ja durch und probiert einmal eine Beere da und da, sehr fruchtig, mit einer sehr feinen Frische. Aber sicher nicht so hochgradig wie die letzten zwei Jahre. Die schafft man ja nicht, wollen wir aber auch nicht. Wir wollen schöne, fruchtige Weine, vielleicht ein bisschen schlanker, nicht so alkoholbetont wie die letzten Jahre, weil das war auch üppig bis dahin. Das wollen wir nicht. Ich glaube, dass das wieder ein schöner Bayerwein wird. Otto Reichinger kümmert sich gern um den Museumswein. Dem gebürtigen Bacher wurde die Liebe zum Wein fast schon in die Wiege gelegt. Ich bin ein gebürtiger Bacherer, ich bin im Endeffekt aufgewachsen, ich habe die alten Winzer, Gott hab sie selig, alle noch kennengelernt, hab mal ein bisschen was abschauen können und mich hat das fasziniert und ich arbeite gern, also ich schaue im Endeffekt keine Mühen, mir macht das einfach Spaß und die Arbeit im Weinberg ist für mich, ich sag aber, wie ein da vergieße ich alles andere, da schalte ich ab.
2: Übrigens hat der Raureif mit der Reife von Früchten ebenso wenig zu tun wie mit dem Radreifen. Der Raureif hängt mit dem Reiben zusammen. Den rauen Eispelz auf Bäumen und anderen Gegenständen kann man bekanntlich mit den Fingern abreiben. Aber dieser Reif lässt sich hoffentlich noch ein bisschen Zeit, bevor er reift. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt erst einmal einen goldenen Oktober.
1: Reif. Das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Birgit Fürst hat über den Quittenhof im niederbayerischen Hüttenkofen berichtet. Das reife Desinfektionsspray aus dem Nürnberger Whiskyfass hat Tanja Palamkote aus dem Studio Franken getestet. Von Stefan Liener kam der Beitrag über das Schinkenambiente bei Eichstätt. Den Zwetschgenbammes aus dem Bamberger Land hat Susanne Rossbach probiert. Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben war in der Bauernkäserei bei Augsburg. Jochen Wopser aus dem Studio Mainfranken zeigte uns das erste Pilzschutzgebiet Bayerns in der Nähe von Würzburg. Und Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern hat uns nach Reifelding bei Donaustauf in der Oberpfalz geführt. Ton und Technik Kayetan Bernrieder, Redaktion Gerald Huber.
17: Okay.